1: Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Saludarlos. Hoy no puedo abrir con la frase típica de estamos arrancando el fin de semana, las puertas del fin de semana, pues esta semana valga la redundancia, hemos tenido o estamos teniendo un fin de semana XXL porque hoy particularmente estamos ya en pleno feriado largo, así que es la continuidad del disfrute de este fin de semana extra largo eh, y para aquellos que se hayan quedado aquí en Buenos Aires o nos estén sintonizando desde el lugar que estén eh, tranquilos, ya distendidos, ya comenzado ese descanso de las actividades habituales que todos tenemos en semanas comunes, eh, estamos entonces abriendo este espacio de compartir buena música, hablar un poco de la temática del vino, eh, un cuento corto, una receta, en fin, algunos de los grandes placeres de la vida, como solemos repetir. Hoy vamos a tener como marco musical, dentro del contexto del blues y del jazz, a Phil Collins, Bruce Springsteen, B.B. King, eh, Winton Marsalis junto con Eric Clapton y entre siempre pongo dentro de entre los clásicos alguno no tan difundido como para disfrutar juntos el gran clarinetista Herb Hall bueno, todos estos intérpretes nos van a enriquecer y acompañar musicalmente este programa que ya comenzamos eh, con un tema musical y después quiero compartir con ustedes el comentario editorial del primer bloque que solemos hacer en cada programa. El primer tema, bueno, hoy, esta tarde, un sol a pleno, cielo despejado, después de que en grandes áreas de nuestro país la bendita y esperada lluvia se descargó con ganas, llovió de lo lindo en estos últimos dos días y bueno, a partir de hoy, refresca según el pronóstico y cielo despejado como ya estamos disfrutando. Este tema, en todo caso, podría haber sido un deseo previo a esa tanda de dos días intensos de lluvia. Phil Collins nos regala su tema eh, quisiera que lloviera ya vamos a escucharlo y vamos luego con el programa y nuestro comentario editorial vamos Phil Collins, vamos a compartir ahora el comentario editorial de este programa. Bueno, estamos en la semana de mayo, así al menos le comentaban, lo comentábamos, lo recordábamos, cuando yo tenía edad escolar, sobre todo en etapa de primaria, y en la semana de mayo era normal, tradicional, que en los colegios se recordara incluso día por día cronológicamente los llamados acontecimientos de la semana de mayo. Todo ese clima social que se fue gestando paulatinamente y que desembocó con hechos que se sucedieron en algún sentido algo caóticamente de idas y vueltas, en esa semana que culminó con la fecha del 25 de mayo y establecimiento formal de la primer junta de gobierno patria eh, para luego consolidar ese, ese primer y gran paso pero todavía eh, con, con incertidumbres se tardaron seis largos años hasta el 9 de julio de 1816 en declarar formalmente la independencia. Así que nosotros tenemos esta dualidad de dos fechas importantes en cuanto se refiere al nacimiento formal político de nuestro país. 25 de mayo de 1810 y consolidado el 9 de julio de 1816. Pero, más allá de esta mención a esta semana de mayo que estamos cerrando hoy, eh, realmente quiero comentar, subrayar, si bien no es el, el tono predominante en este programa que es de info entretenimiento y, y, y de curso amable y de, de poner acento en las cosas agradables y placenteras de la vida. Realmente no puedo evitar comentar en esta en este espacio eh, mi sorpresa, indignación y un dejo de tristeza por la falta absoluta de mención y de conmemoración juntos de esta fecha del 25 de mayo. Creo que cualquier extremo no es bueno. El fanatismo, el nacionalismo cerrado, no es de estos tiempos, y no le hace bien a la sociedad en el sentido amplio. Estamos en etapas, en épocas de... Eh, conciliación, o al menos de intento de conciliación, de eliminar las barreras raciales o de género. Y del mismo modo, eh, los nacionalismos extremos no, no aportan. Un ejemplo en este sentido, y creo que positivo, es la vieja Europa ha logrado ya hace unos cuantos años consolidar el mercado común europeo. Y para aquellos que hayamos tenido la oportunidad y la suerte de viajar y de recorrer algunos países europeos, eh, pasar de un país a otro hoy en día es casi como cruzar una avenida en nuestra ciudad. No hay... Barreras significativas, salvo hechos puntuales, eh, se tiende a la integración. Ahora, dicho esto, la indignación, tristeza y, y realmente desagrado es que mínimamente deberíamos recordar fechas, hechos significativos para la identidad de nuestra argentinidad. Y a cambio o a falta de todo tipo, de ningún tipo de conmemoración, de recordatorio, de mención, se ha planteado un acto totalmente partidario y de un sesgo que marca diferencias, no unidad, y mucho menos alusión a lo que nos une y a lo, que no, a lo que nos identifica como país y como recuerdo histórico. Nada de eso. Así que una sensación de repudio al acto que hubo ayer en Plaza de Mayo y de, de lamentar que no haya habido de parte de las autoridades recordatorio Oficial. Y esto es un ejemplo que baja, porque muchos chicos, muchos chicos, además de que la educación en nuestro país ha decaído significativamente en su calidad y en su contenido, cosa que lo estamos pagando y lo vamos a pagar mucho más como sociedad en todo sentido, en cuanto a respeto por las leyes, por el otro por el orden público, por desarrollo o no desarrollo económico, y esa falta de educación incluye también esta falta de identidad. Yo recuerdo ir los días festivos, no era un, un adoctrinamiento negativo, simplemente el eh, crear valores en, en todos los chicos en edad escolar hacer una conmemoración, tomar conciencia de nuestros orígenes, con los pro, con los contras pero conocer, saber de ellos y conmemorarlos, fueron hitos históricos y son las llaves y en homenaje a eso y unido a la temática del vino, quisiera repetir una anécdota que eh, probablemente varios de quienes escuchen estén ya al tanto, que la sepan, eh, hay un escrito de un, un veterano del ejército de San Martín que en aquel momento ya era veterano y tenía grado militar con 16 años, Manuel de Olazábal. Y Manuel de Olazábal, que por por su carácter, por su actitud, eh, mereció ser nombrado por San Martín como su secretario, fue un poco el testigo y cómplice de esta anécdota. Y el escrito Manuel de, de Olazábal dejó contado el hecho de que San Martín lo convocó en el año, cursando el año 1816, mientras estaban en pleno preparativo de la épica eh, campaña del cruce de los Andes para consolidar nuestra independencia, y la de Chile y la de otros países latinoamericanos, eh, San Martín le comentó a Manuel de Olazábal lo que estaba haciendo para que fuera testigo y corroborara después eh, que estaba traspasando, vino traído de Málaga, que era generalmente, Málaga es un, un, bueno, ustedes sabrán, una ciudad del sur de España, muy cerca de Gibraltar y frente a las costas del Mediterráneo, allí en el sur de la península ibérica. Y desde Málaga, de Jerez, de, de esa zona del sur de España, es de donde venían los vinos traídos de España en forma monopólica para el consumo principal en Buenos Aires que era la gran urbe la gran ciudad y si bien ya había empezado a eh, desarrollarse a interesarse por el buen desarrollo de la vitivinicultura en Cuyo era todo muy eh, apenas incipiente entonces sí se producían vinos localmente pero el principal abastecedor y, y, y reconocido como productor de vinos de cierta calidad era España en el mercado predominante y alto consumidor, principal consumidor, que era Buenos Aires. Entonces San Martín, que ya estaba promoviendo como gobernador de Cuyo el, que se establecieran cultivos de distinto tipo de alfalfa de trigo de vides de olivo de moras de distintos tipos de, de cultivos que pudieran desarrollar la economía regional allí en cuyo eh, hizo una un, una picardía de poner vino de origen de málaga españa en un recipiente que etiquetó como vino mendocino y a la inversa embotelló vino mendocino en un recipiente al que le puso la etiqueta vino de Málaga y se lo hizo, se lo mostró y se lo hizo saber a Manuel de Olazábal y eh, se lo anticipó como testigo ya que Olazábal iba a ser uno de los comensales junto con San Martín y con dos oficiales que San Martín había invitado a cenar a su mesa esa noche eh, y que, que fuera testigo de esta picardía que iba a hacer San Martín. Cuando terminaron la cena, San Martín invitó a, a estos oficiales a probar ambos vinos y desafiándolos les dijo, bueno, ahora van a ver de lo que es capaz de producir esta tierra mendocina, les voy a dar a probar vino mendocino para que comparen con los ya famosos y reconocidos vinos de Málaga. Entonces, en primer lugar sirvió el vino de Málaga, que tenía la etiqueta de vino mendocino, y apenas mereció comentarios de, bueno, no está mal, le falta, no es un gran vino, pero bueno, es correcto, eh, le falta un poco de, de aroma, en fin, pero bueno, se defiende. Y cuando sirvió el vino mendocino de después, eh, etiquetado como vino de Málaga eh, los oficiales que probaron coincidieron en decir ah bueno, esto es otra cosa esto es un vino superior y empezaron a destacar las bondades que le encontraban a ese vino como que claramente se destacaba sobre el primero y allí San Martín eh, le dijo bueno, ustedes señores de vino no entienden nada están muy eh, sugestionados con que todo lo importado es mejor lo que ustedes probaron es al revés de lo que decían las etiquetas y están alabando al vino mendocino y bueno eh, más allá de, de esta triquiñuela de esta trampa es el hecho de, de mencionar que San Martín entre otras cosas se preocupó en ese tiempo breve, que eh, fue gobernador de Cuyo, el tratar de desarrollar cultivos, entre otros, de la vid, y además de crear para eso colonias donde se hicieran cultivos diversos, entre ellos la bonita ciudad y gran ciudad de San Martín, que lleva su nombre desde 1826, pero San Martín originalmente la, la fundó, eran terrenos totalmente baldíos y como se le decía entonces, incultos. No estaban cultivados, eran tierras vírgenes y totalmente despobladas y allí estableció una primera colonia para desarrollar cultivos asignando parcelas a distintos colonos que quisieran cultivarlas, eh, llamada Villa del, de Barriales, y allí San Martín también se reservó una fracción de tierra que planeó para su retiro establecerse definitivamente allí. Después, bueno, los, el curso de la historia cambió eh, sus deseos y terminó exilado viviendo en, en Francia, en Boulogne-sur-Mer y falleciendo allí en el exilio. Pero allí, dentro de la actual ciudad de San Martín, que en aquel momento era Villa de Barreales, eh, San Martín tenía su establecimiento donde desarrollaba, tenía algo de ganado, tenía cultivos diversos y entre ellos una pequeña viña. Y otro toque anécdota alusiva a esos años de desarrollo de nuestra patria eh, en el cruce de los Andes, San Martín dispuso como eh, parte de los víveres que se llevaron para consumo de la tropa durante la travesía tan dura, tan extrema de la cordillera que 113 mulas llevaron sobre sus lomos otros tantos barriles de vino para poder asignar un litro de vino por cada día, por cada soldado, además de, lo, de la ración de carne y guisos que se iban a ir preparando a lo largo de esa travesía como para soportar eh, con fuerza, con vigor, los, las inclemencias del tiempo, el frío extremo. Y más allá de todo, también otro de los grandes eh, impulsores de la vitivinicultura mendocina, eh, que es, eh, disculpen, para hacerle honor, Tomás Godoy Cruz. Eh, Tomás Godoy Cruz, que bueno da nombre a una localidad cercana, pegada a la ciudad de Mendoza, eh, muy merecido se lo tiene. Tomás Godoy Cruz fue un diputado y luego gobernador mendocino y fue uno de los que más defendió el desarrollo de la vitivinicultura en Cuyo y tratar de evitar que le pusieran tantas trabas de impuestos para que pudiera llegar, que fuera viable económicamente, llegar al gran mercado de consumo que ya era Buenos Aires y que se dejara de favorecer a los productos importados, por ejemplo, ese, esos vinos de Málaga. Y otro nombre que a ustedes les sonará por una de las estaciones del subte, por ejemplo, Malavia. Eh, el señor Malavia fue por parte de Buenos Aires y defendiendo la quintita de la aduana de Buenos Aires, el que rebatió esa defensa que hacía Tomás Godoy Cruz de los vinos mendocinos. Pero finalmente... Eh, tarde pero seguro, en la generación del 80, a fines del siglo XIX, a fines del 1800, principios del 1900, eh, con esa lúcida generación del 80 que planteó el gran desarrollo de nuestro país, entre otras cosas, le quitó todas las barreras o gran parte de las barreras arancelarias y permitió que explotara literalmente el desarrollo de viñedos eh, y el gran desarrollo de nuestra vitivinicultura moderna desde fines de 1800. Bueno, apretada síntesis, que no fue tan apretada, me fui un poco largo, invadí el, el tiempo del tema musical, Así que eh, aprovecho a saludar a nuestro operador técnico allí en la radio, Gerardo Subirana. Y por favor, Gerardo, te pido, vamos a la pausa comercial para no alterar los tiempos de radio y luego seguimos con el mismo hilo musical que estaba previsto, que, habíamos, eh, que, que había previsto yo en el esquema de este programa. Así que, Gerardo... Pausa comercial y luego seguimos con más placeres divinos.
0: Ecomedios.com AM1220
1: Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur ...cuando compartís ese momento con amigos... ...¿cuánto hace que no te tomas un respiro... ...para descubrir algo distinto?
2: Catamarca... ...es mucho más que un destino.
0: Informate en... ...ecomedios.com Seguinos en TikTok... ...arroba ecomedios1220
1: Un científico... ...que vivía preocupado con los problemas del mundo... ...estaba resuelto a encontrar los medios... ...para minorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de siete años invadió su santuario... ...decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción... ...le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo... ...el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista... ...en donde había un mapa con el mundo... ...justo lo que precisaba... ...con unas tijeras recortó el mapa... ...en varios pedazos... ...y junto con un rollo de cinta... ...se lo entregó a su hijo diciendo... ...como te gustan los rompecabezas... ...te voy a dar el mundo todo roto... ...para que lo repares... ...sin ayuda de nadie... ...entonces calculó que al pequeño... ...le llevaría unas 10 días... ...componer el mapa... ...pero no fue así... ...pasadas algunas horas escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente «¡Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo!» Al principio el padre no creyó en el niño pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño Para su sorpresa... El mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo. Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo vi que del otro lado estaba la figura de un hombre, así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. Iba el gran B.B. King en uno de esos conciertos organizados por Eric Clapton, grabado en vivo, eh, uno de esos conciertos llamados Crossroads, y con varios guitarristas, eximios guitarristas del blues, invitados. Eh, esto sigue, es un tema larguísimo, por eso yo no suelo elegirlo, porque no dan los tiempos razonables de radio para escuchar un tema tan largo, pues completa la grabación de, de esta sesión en vivo, es de más de 11 minutos, pero suficiente para disfrutar eh, de esta calidad de artistas, de esta bella música para escuchar. Y además vamos ahora a entrar de lleno a la receta sugerida de la semana. Bueno, hemos... Eh, visto en, en el pasado, que el oso buco es un plato barato, simple, noble, que se puede preparar de diversas maneras. Hoy le traigo esta imagen de ejemplo para graficar que, bueno, estamos conmemorando, estamos festejando esta semana de mayo y disfrutando de este fin de semana largo, y se vienen, según el pronóstico, en gran parte de nuestro país, una ola de bajas temperaturas, y bajas temperaturas y festejo este oso buco, vamos a comparte, se los voy a compartir, no con polenta, como en alguna otra ocasión, no con puré, sino con risotto al azafrán. Entonces osobuco a la milanese y risotto al azafrán como acompañamiento de este plato delicioso. Eh, ¿Cómo comenzamos? Con ingredientes para preparar ese osobuco. Eh, vamos a necesitar cuatro piezas generosas, como verán en la imagen, eh, hueso, Hueso de fémur, de, de novillo, pero con abundante carne alrededor. Elijan esa parte de carne abundante, generosa de osobuco y no aquellas terminales de puro hueso. Eh, mínimamente para cuatro personas, cuatro de estas piezas de osobuco de unos tres centímetros de espesor. Así que pídanla de este modo al carnicero. Vamos a necesitar un poco de harina para rebosar apenas. No vamos a empastarlos de harina, sino simplemente dar una película de rebosado para estas piezas de osobuco. Para eso es un poco de harina. Vamos también a utilizar una zanahoria grande cortada en cubos chicos. De más o menos entre aproximadamente medio centímetro de lado, una penca de apio también cortada en rodajas finas, una cebolla cortada en brunoise, o sea, en cubos chicos, lo mismo que la cebolla, más o menos 5 milímetros de, de lado, el, el cubeteo de la cebolla. Eh, una hoja de laurel, una rama de romero, y vamos a preparar previamente mínimo entre dos y tres litros de caldo de pollo. Si no tienen ganas o no tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, usen un cubito, pero no es lo mismo. Eh, si pueden hacer un caldo de pollo con todos los recortes de, de pollo y parte de huesos y alas y, y, y alguna pieza que les haya quedado de, de haber preparado pollo de alguna otra forma, con algunos vegetales preparen un rico caldo de pollo que le va a quedar muy bien a este plato. Vamos con la preparación, eh, vamos a calentar un chorro generoso de aceite de oliva extra virgen, en una olla bien amplia y una vez caliente allí vamos a dorar las piezas de osobuco por todos sus lados eh, principalmente la, las dos caras previamente eh, enharinadas sutilmente para ayudar a, a sellar ese osobuco una vez dorados retiramos de la olla y reservamos. En la misma olla reponemos un poco de aceite de ser necesario y allí mismo vamos a dorar la cebolla, el apio y la zanahoria que hemos cortado eh, finamente. Los vamos a saltear hasta que veamos que la cebolla transparente, no queremos que se dore, no, no queremos ese color dorado intenso, más bien apenas transparentada la cebolla. En ese punto vamos a agregar vino blanco, aproximadamente 150-200 centímetros cúbicos, de un vino blanco seco, de buena calidad, no usen vino malo porque disminuye la calidad del plato, sean generosos con eso. Eh, y el vino lo que va a hacer, además de resaltar aromas, aportarle sabor, va a levantar todo ese sabor de lo que se haya pegado en el fondo de la cocción de la olla, que es, como repito, puro sabor. Y el alcohol del vino va a lograr ese efecto. Eh, y vamos a, a mezclar bien. Eh, agregando eh, un poco del caldo de pollo y un poco, un vaso eh, 150, 200 centímetros cúbicos de un puré de tomates, que esto es opcional, si quieren agregárselo. Le queda muy bien, así que si pueden, agréguenlo. Eh, mezclan bien todos estos vegetales para integrar eh, dejemos un par de minutos que se evapore el vino y allí vamos a agregar la, la hoja de laurel, la ramita de romero, vamos a salpimentar y vamos a agregarle las piezas de osobuco que habíamos reservado ya doradas. Integramos esta, toda esta preparación. Eh, todos estos ingredientes, mezclando, tapamos la olla y a fuego bajo dejamos que continúe gentilmente la cocción por aproximadamente dos horas. En el caso que veamos que se reduce el líquido, no dejemos que se seque del todo, tampoco queremos una sopa, pero reponemos eh, con mesura, humedad, Agregando de ser necesario algún cucharón del caldo de pollo, eh, luego de las dos horas apagamos el fuego y vamos al, a la otra parte que es la preparación del risoto al azafrán, que es una paquetería comparado con otras eh, con otros acompañamientos, guarniciones más simples, como pueden ser arroz blanco o puré. O, o polenta el risotto al azafrán es exquisito y creo que es el, el ideal de acompañamiento de, de este oso buco eh, para esto vamos a seguir utilizando ese caldo de pollo que hemos preparado vamos a necesitar aceite de oliva extra virgen vamos a necesitar una o dos, uno o dos dientes de ajo que vamos a cortar en láminas, calentamos en un recipiente, en una olla, el aceite con el ajo en láminas, cuidando que no se dore, que no se queme, para que no transmita gusto amargo, simplemente que saborice y aromatice el aceite, y agregamos el arroz. ¿Cuánto arroz? Bueno, para cuatro personas podemos ...utilizar unos 200 gramos de arroz... ...mi sugerencia para el risotto... ...es un arroz de grano medio... ...y preferentemente más redondo... ...las variedades típicas son... ...una de las típicas es el arroz carnaroli... ...que se consigue en todo el mundo... ...además de ser el típico arroz... Eh, ...uno de los más típicos en Italia para el risotto es una variedad de arroz que se consigue por todos lados, Así que, pero vean que el grano no sea el grano largo, fino, sino más bien eh, mediano y grueso, que es el que contiene más almidón y va a ayudar a la, te a la textura que buscamos para el risotto. Bueno, agregamos este arroz entonces a ese eh, aceite de oliva calentado y aromatizado con el ajo y mezclamos bien para que todos los granos de arroz queden cubiertos con una capa de aceite. Que veamos que se suelte bien el arroz, que quede impregnado. Eso se llama nacrar o nacarar. Eh, y Lo que hace es, además de saborizar el grano, sobre todo lo que le va a dar, es un poco de impermeabilidad para que no absorba tanto líquido eh, en la cocción y quede con la textura que buscamos en ese delicado equilibrio eh, entre que no quede crudo y que no quede demasiado zancochado. Eh, lo que vamos a hacer a partir de que vemos que esté bien nacarado el arroz, le vamos a agregar, porque se va a empezar a pegar, así que antes de que eso suceda, vamos a agregar un, un chorro de vino, del mismo vino blanco que hemos usado para el, 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 el osobuco, vamos a echarle aproximadamente 100 centímetros cúbicos de vino para despegar lo que se hubiese pegado de ese arroz mientras lo nacarábamos. Y tras cartón le agregamos caldo, abundante caldo de pollo, mezclamos bien para que se, se reparta bien el arroz en el caldo y dejamos que absorba. De vez en cuando removemos, no estamos todo el tiempo removiendo, de vez en cuando removemos, de ser necesario agregamos un poco del caldo hasta que, según necesidad, hasta que veamos que el arroz eh, esté cocido y relativamente eh, compacto. En ese momento le agregamos unas hebras de azafrán y mezclamos bien y el azafrán va a teñir maravillosamente el arroz, le va a dar ese típico color eh, como un amarillo anaranjado al arroz, eh, va a darle sabor y aromas inconfundibles del azafrán y después de terminar la cocción a los pocos minutos de, de, de haber agregado el azafrán le vamos a agregar una generosa cantidad de eh, queso parmesano y si no tienen parmesano bueno de, algún queso duro de buena calidad ...rellanito o provolone, pero en ese orden la prioridad en Italia para el risotto es el parmesano. Eh, entonces, abundante queso rallado, mezclamos bien y obtenemos esa textura cremosa, golosa, sabrosa, aromática... ...del risotto a la azafrán. Eh, servimos el risotto en cada plato como base base y guarnición, y sobre esa eh, porción de risotto colocamos cada una, una por plato de las piezas del osobuco e infaltable la gremolata. La gremolata es ineludible, el toque que no se puede soslayar para este plato y así de infaltable es de simple. Es abundante perejil picado con varios dientes de ajo picados en la proporción que más les guste y eh, lo unimos con un hilo generoso de aceite de oliva extra virgen que hemos tenido para toda esta preparación. Esa gremolata, por supuesto, la colocamos sobre la pieza del osobuco. ¿Con qué vamos a disfrutar este rico plato de otoño-invierno? Bueno, Semana Patria vamos con un cepaje típico argentino. Yo sugiero siempre un vino tinto con un osobuco de este tipo, pero en particular en esta semana un Malbec. Si lo van a preparar en otro momento, el Malbec sigue siendo sugerido en primer lugar, pero también un vino Merlot le va de maravillas. Para mí son dos cepajes excluyentes para elegir eh, y compartir este rico plato. Así que espero que lo prepare. En el, mientras tanto, ya llegamos al momento de la despedida del cierre de este programa un gusto haber compartido este rato de entretenimiento de música, vino y algo rico sugerido para que preparen que disfruten de este fin de semana y nos vemos el viernes de la semana que viene feliz día de la patria aunque con un día de retraso el programa es hoy así que hasta el viernes de la semana que viene Tchau. Yeah.